0: Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio di Podcast Lab, io sono Sebastiano, io sono Amedeo, io sono Caio, io Federico e abbiamo qui con noi oggi Mattia Furlan, atleta della Nazionale Italiana di BMX. Ti ringraziamo intanto Mattia per essere qui con noi, come va?
1: Ciao a tutti e grazie grazie a voi, sono rinchiuso come tutti, (ride) va bene, va bene per fortuna.
0: Bene, per, per incominciare, volevamo chiederti un po' di raccontarci chi sei, sostanzialmente di quello di cui ti occupi, magari qualcuno non ti dovesse conoscere, e anche delle, delle esperienze più significative che hai fatto nella, nella tua carriera dal BMX.
1: Ok, io appunto sono Mattia Fulano, ho 26, non dico 27 perché mancano ancora due mesi nel compleanno. <ride> Quindi 26 anni, pratico BMX da quando ne ho 5, quindi sono un bel po' di anni e sono cresciuto a pane e biciclette perché comunque tutta la mia famiglia deriva o comunque è passata nel ciclismo, ho un cugino, Angelo, che è stato campione europeo quando aveva 16 anni di BMX e poi all'epoca però non, non, si, non esisteva il professionismo del bmx lui voleva vivere e mangiare pedalando e quindi a quel punto ha deciso di passare a fare un ciclismo su strada ha fatto sono 14 anni professionista e adesso, e adesso gestisce uno studio uno studio fa il preparatore insomma e quindi in realtà proprio mi ricordo fin da piccolo quando sì, lavandata a Pasqua questi, i loro altri parenti si parlava di bici, e quindi sono cresciuto così e. e... Era una strada scritta, diciamo? Sì, abbast- abbastanza scritta, diciamo. non avevo tante scelte anche perché coi piedi mi ricordo c'era mia mamma che provava a darmi ogni tanto il pallone, ma. Non è bene,
0: c'è rimasta la passione però per il calcio?
1: Mi piace seguirlo, è vero. Oh, da classico italiano sono. Sono un fan del calcio, purtroppo, per fortuna, non so.
2: Quindi, quindi tu hai, hai iniziato un po' da, guardando tuo cugino, cioè tu hai diciamo, preso ispirazione per iniziare a fare BMX da, da tuo cugino?
1: E, diciamo che quando io ho iniziato a fare BMX lui era già eh, professionista su strada. Okay. Però avevo un altro cugino, Marco, che correva all'epoca e quindi e il suo papà era presidente allora del BMX Stratto e quindi... Era veramente, era veramente tutto in famiglia ed è stato tutto in famiglia fino a due anni fa, fino a, perché da, dall'età di cinque anni fino a 2018 ho corso sempre per il BMC creato e sol- soltanto negli ultimi due anni ho fatto il passaggio al team carisma.
2: Mm-hmm. Quindi, quindi beh, se lo fai da cinque anni, più o meno lo fai da quando, da, dagli anni 2000, primi 2000-2001?
1: Sì, più o meno il 99 2000, creato, sì. Manco. non mi sì, ricordo cosa? Manco ho nato io. <ride> mi ricordo che ovviamente mh, le prime esperienze in Italia, comunque, lo sport non è mai stato non è stato così importante, così grande a livello di numeri, soprattutto. Però mi ricordo che probabilmente grazie anche all'esperienza eh, di mio cugino, dei miei zii, la mia famiglia, ha deciso comunque di iniziare a portarmi a fare gare all'estero fin da, da piccolissimo e questo secondo me ha aiutato molto la mia caratteristica e la mia esperienza all'interno dello sport infatti ovviamente come penso tutti le prime gare all'estero non me le ricordo anche perché duravano veramente tre giri e si tornava a casa e, e, però non, non mi è mai pesato questo vuol dire che i miei genitori non me l'hanno mai fatto pesare, mm-hmm. nel senso che mi hanno fatto fare le mie esperienze, mi hanno lasciato perdere, mi hanno lasciato dalle sconfitte per poi comunque vedere come avrei reagito io. Cioè, nel senso, tanti, tanti ragazzini adesso, secondo me, alla prima, alla prima difficoltà, alla prima sconfitta, si lasciano un po' andare, vengono un po' andare, la, la sentono di più vedere. la
3: sconfitta, dici? Sì, si abbattono.
1: E abbattono quando invece la sconfitta è la, il miglior momento per crescere secondo me sì,
0: perché e quindi dopo un
1: po alla volta un po' la volta i risultati anche in Europa esatto. sono migliorati perché in, in Italia in Italia comunque mi ricordo che vincevo eh, mm-hmm. però un po' alla volta magari invece di fare tre match facevo anche gli ottavi poi l'anno dopo facevi i quarti fino a che siamo arrivati nel 2005 che avevo 12 anni e mi ricordo che non so quante tappe di Coppa Europa ha vinto quell'anno ho, ho fatto secondo all'assoluto europeo e, e al mondiale è stata la giornata più bella della mia vita e più brutta anche, perché mi ricordo di aver vinto eravamo a Bercy in Dolfo,
3: di Bercy, sì, in Francia
1: eh, Palazzetto pieno di gente, pieno di francesi mi ricordo che dopo le tre manche avevamo i sessantaquattresimi. No, no. Scusa, se no. ti po', ma era il tuo primo mondiale o ne avevi già fatto il No, l'anno prima, l'anno prima ero no. andato a fare il mondiale da Weikerswald in Olanda ah, okay. e la cosa divertente della gara è stata che sono arrivato in Italia, noi correvamo tutti quei pedali normali, sono arrivato e faccio le prove e con la mia età usavo gli sganci. <ride> Io, sì. io,
3: non, io non lo sapevo
1: quindi... l'ho provato
3: anch'io con la sensazione a Besan a Besançon. E,
1: e quindi ovviamente non mi sono messo di ganci ho corso con i dai normali mi ricordo di essere arrivato quinto in semifinale
0: Beh. Beh, comunque, Beh, come quasi, primo mondiale comunque, da, gran, da grande
1: outsider ci sta... quasi e, e comunque tornando al 2005 mi ricordo che dopo le tre manche c'erano i 64 esimi disastro di francesi, un disastro di tutto, però è stata una giornata in cui non mi pesava niente, stavo bene. Mi ricordo tutto era tranquillo: ho vinto le prime tre mani, ho vinto il 64esimo, ho vinto il 32 ho vinto il 16 ho vinto gli ottavi, vinto i quarti, vinto la semifinale.
0: Promettere,
1: Eh sì, dopo aver fatto secondo all'europeo, quindi ma che miseria, magari. In realtà, dopo mi ricordo benissimo la sensazione di arrivare sul cancello alzare la testa e vedere il palazzetto pieno mi ricordo di aver quasi perso l'equilibrio sul cancello e... e quindi sono partito ultimo, poi ho recuperato, ero arrivato quasi terzo e purtroppo sull'ultima gobba quando avevo appena superato il terzo eh, ci siamo toccati, sono caduto e da lì mi è esploso il gomito quindi in realtà è stata una bellissima giornata, finita male perché è finita con tre operazioni nel giro di due giorni, questo no. è stato fuori tipo otto mesi, quindi 2006 non ho mai corso, se non sono tornato giusto in tempo per l'italiano, eh, che ho vinto BMX Cruiser, e Cruiser, però a livello europeo
2: sono tornato a correre nel 2007. Okay. Però poi andando avanti e... tu, tu adesso, e... andando un po' più avanti, tu hai partecipato anche alle prime edizioni tipo dei giochi olimpici giovanili, no? 2010
3: esatto, uh-huh.
2: esatto. E, um, il 2010 è stato una, un
1: bel anno perché ero primo anno junior, okay. e, um, quindi in realtà all'epoca non avevamo super prossimo in Italia e il, l'allora CT Ludovic eh, mi ha iniziato a portare a ste gare, in cui <ride> per me ovviamente era una cosa fuori di testa, però giovane, non pensavi, ti buttavi. Se sì. penso adesso, perché anche se guardo qualche video delle stesse piste che saranno allora, no. Ha ah, un po' di testa proprio.
0: Hai visto il video, fratellita, però... qualche settimana fa di sì, po- po- Madrid? Era...
1: Sì, certo. <ride> cioè, non, non potete immaginare. Cioè, magari, magari adesso vado ed è facile, però all'epoca mi sembrava una cosa no, Poi anche primo anno junior è
0: sempre un danno... bel trauma. C'è pista... cioè sempre il periodo del blocco che ho vissuto anche sì, io. Sì,
1: ma in posto. realtà avevamo un bel clima, un bel clima perché eravamo di giovani io e Luca Verdi, se non so se lo ricordate. Sì, sì. Che Tra l'altro lui dopo si ricollegherà alle esperienze in America perché con lui ho fatto la prima esperienza. Uh-huh. E eravamo abbastanza, si può dire, deficienti. Nel senso che <ride> mi ricordo che anche alle, alle tappe dell'europeo eh, lo, il nostro obiettivo in prova, il primo giorno di prova, era quello di fare la prova il primo giro se senza scaldamento, senza fare niente. Diciamo che ci mancava qualcosa nella testa, però era anche bello così, nel senso. Sì, sì, vi, sì,
3: vi spronavate la vicenda, vi davate sì, un po' di
1: che. Sì, e comunque, tornando al 2010, mi ricordo eh, che è stato un anno veramente bello, perché appunto le prime esperienze super cross, quindi inizierà... Eh, una confidenza con la partenza perché poi c'era il mondiale in Sudafrica mm-hmm. ah, e il primo sì. non so se vi ricordate il pistone che era almeno anche sì, sì, che sì. Ricordo, veramente un sì. pistone incredibile dove mi ricordo che durante le prove non ero mai riuscito a farla però tutta penso di aver fatto, provata 50 volte e non ce l'avevo mai <ride> fatta
3: Realtà, e anche viaggio, i cruiser no. in quella famosa finale
1: cioè Beh, aspetta, ho, un aned- ho un aneddoto per quella finale cruiser perché in realtà avrei dovuto fare il cruiser ma durante il viaggio mi hanno perso le sfere della serie sterza e non siamo riusciti a-, a ritrovarle quindi non ho partecipato ah,
3: ah. benedetto
1: sì ver- veramente perché in realtà cosa è successo?
2: niente, vede ti riperso. riperso. ecco, non so come mai mi è morto tutto ho oh,
0: collegato l'hotspot del telefono.
1: Vabbè, e mi ricordo appunto di, quella, di quel famoso video dei cruiser, appunto io avevo perso le sfere mh, della serie 3 non siamo riusciti a trovarne purtroppo, eh, siamo in Sudafrica, non, non è proprio la prima cosa che trovi e, e, e quindi non ho, non ho potuto partecipare alla gara, anche perché comunque il giorno prima in realtà la gara di MX mi era andata bene perché ero arrivato in semifinale. Quindi da primo anno junior ero ero piuttosto contento del del risultato, e ti dico, ovviamente non tutti avevano fatto il cruiser, quindi non dico che la finale si poteva, comunque si poteva fare la finale. Visto quello che è successo, bene così, (ride) quelle sfere non siano mai arrivate. E quindi arrivando poi subito dopo il mondiale, eh, sono partito per uh, Singapore che era questa, mm-hmm. questa esperienza nuova, questa, questa cosa nuova che probabilmente è ancora oggi una delle esperienze più belle che abbiamo mai fatto nella mia vita perché sono andato via intanto tre settimane e quindi abbiamo avuto la possibilità, la possibilità di vedere sia la cerimonia di apertura che quella di chiusura perché l'hanno veramente gestita come un'Olimpiade vera solo che gli atleti avevano un massimo 18 anni. e, e quindi È stata un... la prima o no? Proprio il primo. È stata proprio, è stata la, proprio la, la prima e in più ogni volta, anche adesso credo che lo stiamo continuando a fare, ogni volta continuano a cambiare il formato e anche per noi era un formato abbastanza strano, perché eh sì, è vero. Il, andava, era una, una cosa da squadre mm, e, sì. e quindi il team, il team Italia del ciclismo era formato da me. Che facevo BMX, un ragazzo uh, della strada che doveva fare un cronometro, un ragazzo di mountain bike, e una ragazza che doveva fare tutte e tre le discipline.
3: Te facevi solo BMX o facevi no. anche un'altra disciplina.
1: E poi, e poi ah, okay. eh, i tre ragazzi, tutti e tre, dovevano partecipare a una corsa di okay. ciclismo sì. su strada, oh. E quindi in, per quello in realtà siamo stati via molto perché ovviamente eh, esatto. sono stati eh, sì. vari eventi e quindi dovevano darci il tempo anche di recuperare. E mi ricordo bene che purtroppo abbiamo perso l'oro perché sono caduto nella mia terza semifinale, perché proprio come, come alle Olimpiadi ci sono tre manche di quarti, tre manche di semi e poi finale secca. E mi ricordo che eravamo a pari punti con lo svizzero Tanninger e, e sono caduto, e quindi io non sono più finale, più finale, e così l'oro è finito alla Colombia, noi l'argento e, e il terzo l'ha preso l'Ollanda, con Van tra l'altro. Esatto, invece il loro della Colombia l'ha vinto ottenendo ma il fratello non quello, quello ah, okay. che ha fatto ha un fratello più giovane, che era comunque forte e però è sparito
0: Quindi in realtà le esperienze diciamo così, internazionali sono sempre state, hanno sempre caratterizzato un po' la tua carriera sin da quando eri piccolo possiamo dire così e quindi... Sì, perché
1: in realtà prima ancora, dopo il Mondiale del 2005 dove mi sono fatto male, il 2006 è stato fermo, il 2007 mio papà mi ha portato al Mondiale in Canada, okay. dove anche lì, eh, mamma, mia, è un'esperienza bellissima, perché mi domando ancora come mi abbia fatto a portarmi in Canada, tra l'altro eravamo andati noi e i Phantom insieme. Mm-hmm. Eh, ma mio papà non parla mezza parola di inglese, di francese, quindi non ho idea di come mi abbia fatto portare il Canada, però in qualche modo ce l'abbiamo fatta e anche lì mi ricordo benissimo: è eh, stata un'esperienza formativa grande perché all'incolonamento ovviamente era pieno di americani, insieme in Canada, era Vabbè, sì. comodo per loro, e mi ricordo che si caricavano come dei pazzi. Gli USA, USA, come si diceva, cioè, bambini. <ride> bambini, ma questi si caricavano. USA, patriottici proprio fin, sì, sì. fin da piccoli. E ricordo che l'aquila ha già tatuata sulla spalla è successo un casino perché in, con la BMX in semifinale è arrivato quarto, ma sono stato squalificato. Eh, squalificato perché il giudice ha detto uno con la maglia blu ha tagliato la curva il fatto è che con la maglia blu eravamo io uno di Aruba e tre americani eh, e <ride> ob- obiettivamente non, è, non ero stato io perché avevamo il video mi fa eh, ma non è un video ufficiale non lo ho ti certo. eh, figurati bamb- ero comunque ancora un ragazzino perché avevo 14
2: anni
0: mi appena
1: tolto, allora, in Canada mi, app- mi hanno appena tolto la finale mondiale madonna ero cazzato come una bestia e però sono riuscito un po' a trasformarla e portarla nel cruiser comunque sono andato in finale in finale in finale cui cruiser sono arrivato il sesto
2: dai.
1: quindi comunque riallacciandomi nel tuo discorso è da quando sono veramente piccolo che continuo, continuo a viaggiare continuo a spostarmi su sì. questa possibilità di, eh sì. di che questo correre è fatto di... per il mondo
0: ha portato anche in questi, negli ultimi anni, infatti, anche a spostarti nuovamente, tornando in relazione a quello che ha appena detto del Canada negli Stati Uniti, a fare delle, delle esperienze comunque importanti, che noi infatti volevamo chiederti perché siamo molto curiosi di queste, innanzitutto partendo su come mai la decisione di, di spostarti negli Stati Uniti, di, di fare questo tipo di, di esperienza.
1: Beh, diciamo che ovviamente siamo cresciuti tutti con... L'idea l'America è il paradiso sì. del BMX, ovviamente sì. sponsor, eh, circuito piste. Pro, Grants, Piste space Bella Vita, California. Quindi, ovviamente siamo cresciuti con quest'idea qui e ho trovato in, in più, c'era il centro di Ciula Vista, che era nuovo, abbastanza nuovo per comunque per noi adesso sembra qua il vecchio ma in realtà magari averne ma eh, quindi per noi era comunque, forse, la, la, la vista che figata sarebbe un sogno andarci e con uh, Luca Virdis che ringrazierò per sempre abbiamo deciso a fine 2014 perché siamo partiti a metà dicembre 2014 di dire ci proviamo ci proviamo ci siamo presi il biglietto di andata e ritorno 90 giorni li abbiamo sfruttati tutti quelli che sono quelli che ti dà l'esta al massimo come ah, sì, turista li abbiamo sfruttato dal primo all'ultimo e, eh, e siamo partiti per sulla vista. lista eh, subito avevo contattato eh, Dode che lui subito viveva proprio accanto al centro la vista aveva una stanza in più, la noleggiava, aveva una stanza in più con un letto matrimoniale e abbiamo detto, andiamo. Quindi abbiamo diviso una stanza di 4 metri quadrati per tre mesi, e... però... però è stata una grande esperienza anche perché obiettivamente non avevamo soldi, avevamo un budget di 3.000 euro per tre mesi, tutto compreso. <ride> Non avevamo, non avevamo soldi. La prima settimana avevamo noleggiato la macchina, ma essendo sotto i 25 anni ah, era un... dovevi eh sì, pagare un sacco, un sacco di, di tasse, soldi. E quindi abbiamo speso la prima settimana alla ricerca di macchine. Abbiamo comprato la macchina. <ride> abbiamo trovato questo tipo messicano, da cui, non so se detto che tutti mi chiamano Pablo in giro, <ride> E lui ci ha, de- ci ha detto di eh, chiamarsi Pablo, Insomma, era falsissimo.
3: Inventato <ride> sul momento, palesemente.
1: <ride> e, e, e quindi abbiamo, ho detto, Luca, abbiamo detto, dobbiamo comprare la macchina. Cioè, la macchina no, legge, ci costava una follia. Compriamo la macchina e poi la proviamo a rivendere. E, no, in realtà non ce l'abbiamo mai fatta a, a, a rivenderla, quindi...
0: Vabbè. è ancora vostra? Esatto, è ancora
1: vostra. una macchina. No, ma in realtà dopo erano successo un sacco di cose perché era venuto anche il Robo. Il Robo era stato tre, tre settimane, mi sembra, con, ah, con, vero. con, con sua amorosa. E insieme, quindi in quattro con sta macchina, con tre bici, siamo andati anche subito, appena arrivato a Robo, a Las Vegas a fare un national di uh-huh. tre giorni. Fuori, ovviamente cosa nuovissima per noi. Prima mancia alle 7, tre finali e mi ricordo che il primo giorno ero andato in finale, ho fatto sesto il secondo giorno invece no e il terzo giorno di nuovo sesto in finale. Purtroppo il Robo era, era caduto quindi ci fatto male anche una spalla quindi in realtà lui con l'esperienza in America non l'ha sfruttata più di tanto ma la cosa più uh, importante è che in quel periodo mi sono avvicinato, cioè mi sono, ci siamo avvicinati, grazie alle disponibilità, a Nick Long, che lui è di San Diego, e quindi mi ricordo ancora che in una seduta sulla vista, gli faccio perché lui aveva un cancelletto a casa, e in cui facevano sempre due volte la settimana, partenze, tutti, faccio, ma quando è che possiamo venire? Così a caso, anche perché obiettivamente adesso magari parlo anche in buon inglese, ma di sicuro allevo chissà <ride> cosa gli ho detto. Quindi, no, cosa vabbè, ho capito. Fortuna, e quindi ha detto sì sì, quando volete venite. E... Quindi tornati da, tornati da Las Vegas, abbiamo iniziato a martellare, allenamenti, sub allenamenti. Obiettivamente Luca andava più forte di me ogni allenamento, mi ha gli studenti. Ogni allenamento Luca era veramente forte. E l'esperienza di tre mesi è andata avanti a mangiando sempre le stesse cose, perché obiettivamente il budget era quello che era, anche per mangiare, non siamo mai usciti una volta. Sei
3: <ride> 11 7-11
1: non gelato non, niente, non avevamo soldi erano veramente poveri e la cosa bella in realtà con cui si è finita la trasferta perché siamo andati anche in Arizona a Phoenix a fare un National e è stata anche lì 7 ore di macchina con sto 14 di macchina perché era una macchina del 93 quindi aveva, aveva la mia età la macchina quindi non... eravamo senza assicurazione perché non avevamo i soldi per pagare l'assicurazione. Abbiamo, fa... abbiamo fatto questo viaggio per andare in Arizona. Arriviamo il giovedì. No, arriviamo il venerdì perché il venerdì c'era la Pro Open. Quindi facciamo un quarto d'ora di prove e iniziamo la gara. E... Mi sembra che di Pro Open non eravamo in tanti, quindi c'erano tre match, poi la finale. E Io sono caduto in finale, sì. sono caduto in finale Luca purtroppo invece non aveva passato le qualifiche e la gara finisce tardissimo andiamo in hotel dove avevo prenotato e scopriamo che avevo prenotato con le date sbagliate erano le 10 di sera eravamo in Arizona, non sapevamo dove eravamo non c'era niente di aperto per mangiare ed eravamo senza hotel. E il giorno dopo, alle 7, iniziavano la gara, la gara di nuovo. Quindi, vabbè, McDonald's, classico, e per cena. Dopo un'ora a cercare motel, scrausi, troviamo una stanza. So che ora che andiamo a letto, ce l'abbiamo tutto, mi sa che siamo andati a letto per luna. Sveglia alle 6 e alle 7 prima mangio e quello è stato in realtà il giorno, uno dei giorni più belli per me perché eh, stavo bene e eh, mi ricordo di aver vinto la, eh, la semifinale, la corso APRO, non la vorrei ovviamente. E Ho vinto la semifinale, arrivo e mi dicono ai ah, tre finali. E questo era una giornata, dopo, dopo una non notte praticamente. E dopo una giornata sotto il sole, a 40 gradi, senza a gazebo. Quindi noi tra un, da un giro e l'altro eravamo in macchina sotto il sole. E yeah. tre finali, no. Vabbè, tre finali. Mi ricordo di aver vinto la prima. E mi ricordo di aver vinto la prima. Poi invece Colin Hudson ha vinto la seconda e io con secondo. E poi invece ho vinto anche la terza. E quindi, cioè, in realtà sembrava veramente un sogno per me da essere in America. E dopo tre mesi di sacrifici, comunque, perché
2: sì, sì. Sì, sì, sono sì, sì, tre, sì.
1: Mesi, tre mesi importanti e pesanti, in cui abbiamo fatto tutto senza pensare. Cioè, non, non, non c'è pesato, però ovviamente sono tre mesi di sacrifici e eh, ripagarsi così, cioè vederlo ripagato così è stato, è stato veramente bello. Il giorno dopo Ma... non ho corso perché ho speso la notte a vomitare, perché eh, veramente penso di aver tirato fuori quello che tutto è e di più per vincere cioè, quella gara lì. Mm-hmm. E il giorno dopo ero veramente stremato, mi ricordo che tremavo e quindi abbiamo caricato la macchina e siamo tornati verso California, anche perché due giorni dopo saremmo al molto del volo per, oh. per tornare a casa.
0: Ma in quei tre mesi lì come vi siete allenati? Cioè, ci sono palestre, fiste...
1: Diciamo che ci siamo allenati veramente tanto, perché il Sir, come me, era uno che... gli piaceva farsi il culo, proprio tanto. E il che facevamo forse mezza giornata alla settimana di riposo. Madonna! Quindi dopo avevamo la possibilità di girare con, con tutti i pro, quindi... Long eh, due volte la settimana la pista IBA di sulla di vista, due volte la settimana andavamo a casa di Long a fare partenze, e, e, e poi, non so, due, due volte gli sprint, due volte la palestra. In più ci eravamo imposti di andare a girare il più possibile eh, nei vari trails che c'erano, quindi Shepilf, ah, ok, ok. poi c'era Bambi trails che era bello grosso. Tra l'altro ho spaccato un telaio a metà Shepilf la trasferta lì. E quindi anche, tra l'altro è stato là, tipo due settimane o una settimana prima della gara di Arizona che per fortuna all'epoca ero, correvo con Free Agent che aveva... Avevamo una sede tipo a mezz'ora da ship use, e quindi ho mandato un messaggio, facevo, ho spoccato il telaio, cioè, lo faccio, Subitonale. passa, passa e quindi è stato figo <ride> anche perché... Eh, Abel fatto... non li aveva a sto fatto... giro
3: <ride> te, te l'hai la detto la 90
1: Roma mi ha fatto, fatto fare un giro dentro mi ha presentato a tutti quelli che ci lavorano dentro è stato, è stato bello anche qui,
2: Ma infatti proprio su, qua, su questo aspetto cioè, come, una curiosità che mi è sempre venuta a me è com'è che hai visto un atleta da B, BMX negli Stati Uniti perché giustamente in Italia è visto in maniera totalmente diversa cioè la secondo certo, me certo.
1: E soprattutto la, la differenza principale è che quando eh, non so, chiedono a Pesca cosa fai nella vita e tu dici: Corre BMX, che figo,
3: cioè,
1: mm-hmm. bello. Hai, cioè, sei, sei, loro usano la parola pro, che suona così strana a noi, ma è, è figo. Cioè, figo quando te lo dicono. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. E sono anche quindi più, diciamo, la disciplina in generale è anche più, cioè più praticata, più, più vista anche? Però o secondo te diciamo poco, che il sistema diciamo. è
1: completamente diverso perché eh, ovviamente sì. i numeri sono maggiori. Perché per esempio negli ultimi anni adesso stavo andando, stavo andando a Tampa per vari motivi, perché il mio allenatore è di lì, perché comunque c'è un bel gruppo di allenamento, le piste mm-hmm. supercaro sono più accessibili sono gratuite per i pro invece sulla vista sono tipo 45 dollari a seduta e quindi secondo me il il clima che c'è in Florida in questo momento è meglio della della California a livello di piste a livello di di possibilità di crescita, crescita perché in California adesso tendono tanto ad allenarsi da soli ci sono i fenomeni, quindi mm-hmm. c'è però ognuno ha la sua strada, ognuno fa le sue cose e poi si trovano per, per fare le gare. Io credevo che,
3: appunto, magari là, essendo che c'era più giro, gli allenamenti si svolgevano più di gruppo, più fossero più collettivi. Vi... Cioè, eh...
1: In realtà, in realtà in America c'è una mentalità diversa, che è molto diversa da quella che può essere di, della squadra francese o degli olandesi in cui sono in competizione dalla mattina alla sera, e probabilmente è anche la soluzione migliore guardando i risultati, perché um, ci spronano, stanno, stanno, stanno dominando comunque il circuito degli ultimi anni. Ovviamente mm-hmm. l'America ha i suoi fenomeni, quindi ha i vari Connor e Corbin, ma ognuno, ognuno uh, fa la sua strada. Eh, nel senso non, es- non ci sono sedute in cui Connor e Corbin ah, eh, okay. si mettono ah, okay. a fare partenti insieme
0: Sì, 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 sì Connor sì,
1: vive sì. a Las Vegas uh, Corbin vive in Arizona eh, ah, fanno beh. le loro cose eh, sì, 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 sì.
0: però in generale comunque come, come ambiente anche rifacendoti alle, alle tue ultime esperienze che hai fatto proprio in questi due anni è comunque differente diciamo cioè, ci si sprona un po' di più, ci si allena insieme e, e soprattutto ti è trovato beh, con gli atleti. Soprattutto,
1: soprattutto secondo me è che qui in Italia manca un po' o oh, non è che manchi, o comunque ognuno tende a guardare al proprio orticello.
2: Mm-hmm.
1: Ho un po' questa sensazione. Soprattutto quando... no, In realtà non è soprattutto quando si diventa grandi, perché fin, da, fin da, da piccoli, ma è un po' come sono costruite le società, anche secondo me. Quindi è una mentalità che a me non è mai, non è mai piaciuta, forse perché comunque ho avuto la possibilità di andare in giro sempre, certo. da quando ero piccolo. Certo. E quindi... Hai vissuto altre realtà,
3: quindi eh, hai visto un po' com'è. Quindi,
1: sì, secondo me questa cosa deve un po' cambiare, se vogliamo veramente fare uno step, perché... I numeri non ci permettono di tirarcela, nel senso che esatto. se, vogliamo, se vogliamo crescere veramente dobbiamo un po' tutti rinunciare a qualcosa per un qualcosa di più collettivo, secondo me.
2: Pensare più in una visione futura, più che da qui a domani forse, anche quello me, che, che manca uh, al giorno d'oggi, che si pensa sempre da qui a poco ma non in un progetto a lungo termine che coinvolga anche più squadre e più team che così ci si aiuta e si cresce meglio anche perché poi se si esce e si va fuori hai una visibilità totalmente diversa specialmente come Italia
1: Eh, Sì, sono d'accordissimo anche perché sono sono invece convinto che l'Italia nonostante un bacino eh, molto piccolo sia sempre riuscita a tirar fuori e far emergere comunque dei, dei ragazzi sì. veramente validi e noi adesso abbiamo l'esempio abbiamo l'esempio dei, dei vari Ciccio adesso c'è comunque c'è Rada, Tugnolo c'è il Gaspa sono, c'è, il, c'è Cassanta che comunque sta lavorando bene sotto comunque c'è Albert, c'è Benedetti ci sono, ci sono un paio di ragazzi validi anche in Lombardia
3: sì.
1: No, sì. No, noi abbiamo questo esempio adesso, ma in realtà è sempre stato così
2: sì.
1: perché eh, comunque io ho sempre fatto i risultati comunque anche da allievo secondo anno ho fatto tre o quattro podi all'Europeo. Eh, il Jack Fantoni comunque eh, è sempre stato comunque forte anche a livello, a livello europeo. Eh, il Robo, comunque anche se aveva iniziato a tardi, eh, era riuscito comunque a inserirsi subito bene anche a livello europeo. Quindi, nonostante un bacino molto piccolo, siamo sempre riusciti a, a, a fare emergere, solo che sì poi manca uno step sì. Sì. ed è uno step che per colmare c'è bisogno di veramente una collettività, una voglia di Alve, lavorare, una sì, voglia di... anche
3: e magari è il mondo stesso, cioè nel, dal punto di vista di un americano, magari può essere ci facciamo esempio americano, può essere anche un olandese. C'è una prospettiva di futuro in quella disciplina molto più allettante che non fa in Italia. Forse anche quello che un po' intimorisce
1: molti, sì, è vero, però. Ah, niente, certo. Siamo italiani, quindi, <ride> quindi, quindi dobbiamo, dobbiamo adattarci. Se vogliamo se ci vogliamo credere veramente in qualcosa... Sì,
3: sì, dico, devono cambiare le cose veramente.
1: Devono, deve, deve cambiare un po' la mentalità.
3: Sì, 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 sì. Sì, questo sì, sì. questo, questo voglio di trovare scuse
1: quando in realtà... Va no.
0: mm-hmm. eh, Bene, direi che abbiamo fatto comunque anche un bel... Un bel viaggio anche noi in questo episodio qua, di tutte, di tutte le esperienze, tutte le gare. Quindi, per chiudere, ti chiediamo se hai in particolare, non so, una, la, la tua gara preferita, ecco, se dovessi riassumerla in, in due parole, la gara preferita di, di Mattia. La gara preferita.
1: Beh, ti a inizio 2019, mentre ero in Florida, ho fatto una gara che secondo me è stata una tra le mie migliori, perché era, non era una gara del circuito americano, ma era una gara del circuito mm-hmm. proprio della Florida, Funzionale. si chiama una state race, e però quando, quando ho visto che mi sono, sono qualificato in finale, ho fatto quarto insieme, ho guardo la lista della finale faccio questa <ride> trama. Perché c'era Molina, Villegas, Susa, Jeremy. Eh, chi è che c'era? Un altro sudamericano. Ah, Negro Lima, eh, Torres. Torres. Eh, porca miseria. Però non male. E sono riuscito a fare terzo, quella, quella gara lì. E mi ricordo che Jeremy ha vinto. Eh, Negro, no, Villegas ha fatto secondo e io ho fatto terzo. Mi sembra quarto quattro Negro Lima, quinto Molina e sesto Sosa, una cosa del genere. Quindi ho detto, eh, infatti l'anno scorso secondo me è stato l'anno migliore mio a livello di Elite, soprattutto a livello internazionale. Mi manca un po' ancora, quel. E mi pesa un po', sta espluando la Coppa del Mondo, e mi piacerebbe fare un bel risultato in Coppa, però dico l'anno scorso... Sono stato piuttosto contento della stagione, stagione elite che ho fatto con i vari, i vari podi quasi tutte le C1 che ho partecipato. Il più bello, secondo me, è stato anche quello di Verona, la settimana prima dell'italiano, che okay. ha vinto Blanc, io ho fatto secondo è sì. una gara abbastanza tirata e sono stato contento.
2: Diciamo che... Eh, adesso... sarò più Dimmi?
1: no no era tutto messo bene per un bel 2020 che non eh, è esatto. eh. quindi diciamo che adesso cioè, ne hai mette mette a lavor- bene ne per lavorare. il 2021
2: esatto e, beh Mattia grazie un sacco anche perché manca pochissimo e chiudiamo perché sennò ci chiude la chat e, beh a me è interessato un sacco e veramente cioè partire così tanto da piccoli e crescere anche con un'ottica internazionale eh, siamo d'accordo Bene o male Vabbè. tutti che... Dobbiamo
1: ringraziare i genitori eh.
2: Ecco, <ride> esatto Quindi eh, ringraziamoli sempre Anche perché eh, Almeno ci hanno creduto un sacco E si è visto comunque il risultato, no, alla fine, vero, <ride> Grazie
0: Grazie a voi ragazzi Ti facciamo un grande boccalucco Anche sì. per, per le stagioni sì.
3: Speriamo che riprenda soprattutto
0: Esatto Dai, che
3: abbiamo
1: Almeno... Almeno torniamo in pista. Sì, almeno esatto, andiamo a tornare
2: in te. pista, giusto 2-3 due, due, salti e siamo a posto.
1: 2-3 whip. Ciao ragazzi, grazie Mattia. Grazie a tutti, continuate quello che state facendo. Ciao. Sempre, allora, grazie. Ciao. ciao.